0: Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para dialogar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez hacerte reflexionar. ¿Comenzamos? En un mundo cada vez más conectado, donde las empresas luchan por destacar en un mercado cada vez más saturado, la habilidad de comunicar, convencer y tener credibilidad en lo que dices es cada vez más esencial para los ejecutivos de hoy en día. Hoy hablaremos de esto, de la importancia de la comunicación y persuasión, y no será la primera vez que lo hagamos. Esto no es solo una técnica para mantener la atención de la audiencia, es también una herramienta efectiva para transmitir valores, una visión para convencer a inversores, accionistas o colegas de tu misma organización. Los ejecutivos que dominan el arte de la persuasión conectan mejor con su entorno. Sus relatos pueden ayudar a los ejecutivos a dar vida a datos o a información abstracta en momentos de incertidumbre, y generar credibilidad y conectar no solo a través de la lógica sino también a través de las emociones. Hoy ha venido a vernos Juan Arice, un especialista en comunicación con más de 25 años de experiencia en coaching y asesoramiento para ejecutivos es socia fundadora de su propia compañía Juana Erice Consulting una consultoría especializada en liderazgo de alto rendimiento y comunicación estratégica Juana ha proporcionado coaching personalizado a algunos de los CEOs más importantes de este país al ayudarles a desarrollar sus habilidades de liderazgo a través de la comunicación diseñando además cursos adaptados a las necesidades de cada organización para mejorar su impacto y persuasión Bueno, lo primero Juana, gracias por venir y por estar con nosotros Un placer ¿Eh? Y uh, ayudarme en esta aventura nueva que estoy iniciando que para mí es un lujo contar contigo.
1: Bueno, el lujo es mío y no me cabe la menor duda de que esta aventura que estás iniciando va a ser
0: una maravilla. Ojalá. <risa> que antes de comenzar siempre nos gusta entender un poco más sobre ti y, uh, y entender cómo has llegado a dedicarte a esto y que nos cuentes tu historia, que además sé que es muy bonita.
1: <risa> no sé si es bonita, pero es mi historia y sí, sí, tiene, tiene un punto especial. Yo creo que comencé a, a trabajar en esto porque lo he oído desde que soy pequeña en casa. Mi padre tenía una agencia de publicidad pequeña que se centraba fundamentalmente en publicidad industrial, pero también hizo algo de publicidad comercial. En casa había un lema, siempre que teníamos que salir a estudiar fuera nací en Bilbao y soy la hermana pequeña, con lo cual estaba deseando salir de Bilbao. Y cuando me llegó mi turno elegí Madrid y elegí la Facultad de Ciencias de la Información, que fue un shock la llegada, <risa> porque estudié cine, imagen y sonido. A partir de ahí yo creo que las historias siempre me han gustado mucho. Y después yo creo que todo es bastante accidental en mi vida. Empecé a trabajar en, un es, en una empresa de spots publicitarios, de ahí salté a una agencia y descubrí que el mundo creativo me fascinaba. Y te digo que la vida es muy curiosa y es, eh, te sorprende porque cuando estaba trabajando en publicidad la chica de recepción de mi agencia era una chica que le gustaba mucho escribir y a mí me parecía una, tipa, una tía muy inteligente y entonces siempre le decía que me pasara sus copies entonces yo se los corregía, sus textos mm. y entonces cuando me casé de repente el dueño de la agencia fue el momento en el que se, hubo aquellos problemas con Mario Conde ¿Sí? entonces el dueño de la agencia nos dijo que cerraba y la chica a la que yo le había ayudado me llamó y me dijo, viene una agencia española de comunicación en directo, ¿te gustaría trabajar con ellos en comunicación? Que son uh -huh. todas estas agencias que organizan eventos y de todo. Y le dije que sí. Me dijeron, ¿tú puedes crear el departamento de comunicación? Y dije, sí. <risa> eh, sin tener ni idea. Y ahí, claro, empezábamos a organizar eventos para las empresas más importantes de este país. Y ahí es cuando, sin saber cómo, empecé a trabajar con los altos directivos de este país. Ese departamento que empecé siendo solo yo creció muchísimo. La empresa creció muchísimo. Y ahí estuve uno de los diez años más fascinantes de mi vida profesional.
0: ¡Qué maravilla! Ah. Lo importante de atreverte y, a, y aprovechar las oportunidades, ¿no?
1: Absolutamente. Y luego poner foco en lo que te gusta. Sí, o sea, yo creo que lo de atreverte... ...sabes que para mí es una cosa muy importante... ...porque luego después de eso monté mi propia empresa... ...que básicamente soy yo, como digo... Yeah. ...y trabajo con muchos directivos... ...pero me pongo delante de ellos y les digo que tengo una empresa minúscula... ...que hace cosas increíbles. <risa>
0: ¿Y cómo fue ese proceso de pasar de estar... Eh, ...para una multinacional, una compañía que era muy grande... ...a... voy a dedicar a hacerlo yo sola?
1: Sentí que había llegado mi momento... ...sentí que me aburría... Hmm. ...ya estuve 10 años trabajando fuerte... Ya me parecía que no iba a aprender más y yo quería ayudar a mucha gente. Luego, de todas formas, la vida te prueba un poco, ¿eh? porque justo en ese momento, una persona a la que le debo mucho, pues te digo que yo creo que el llegar hasta donde llegas es un, una mezcla de muchos factores. Uh -huh. Y una parte, la suerte también cuenta. O yo creo que es el esfuerzo y la suerte. Pues me dijo a ver si quería ser su jefe de gabinete, le dije que no. Y entonces. Eh,
0: ¿Se puede dijo, decir quién o no? No. no. No, no pero es
1: presidente de una compañía actual, bastante grande <risa> prefiero no no te preocupes porque además no le di calabazas y no me parece <risa> y me dijo, pero sí me dijo ¿eh? me dijo, eres la persona que mejor me ha dado calabazas del mundo y su grandeza fue impresionante porque me dijo, bueno, pues si no me ayudas desde dentro ayúdame desde fuera y yo te voy a ayudar siempre a ti o sea, fue oh, algo espectacular
0: qué suerte. ¿Mm? bueno, qué suerte, no te lo habrás ganado
1: bueno, no lo sé, él es genial <risa>
0: Oye, y entonces, eh, cuéntanos, ¿a qué te dedicas exactamente? O sea, yo lo he contado, pero no es fácil entenderlo para la sí. gente, ¿entiendo?
1: Es difícil. ¿A qué me dedico exactamente? Me dedico a ayudar a que las personas tengan impacto.
0: Uh -huh.
1: Me dedico a ayudar a que las personas descubran su voz.
0: Uh -huh.
1: Me dedico a ayudar a que las personas aprendan a contar historias. Aprendan a aportar cosas valiosas dentro de las organizaciones. La gente en general tiene mucho miedo.
0: Qué importante es eso, Sí, sí
1: la gente tiene mucho miedo. Entonces, mi especialidad es la comunicación en directo. Comunicación uh -huh. en directo, yo siempre digo que es todo aquello que sucede una vez y no se puede volver a repetir. Uh -huh. Es decir, una reunión, una reunión de inversores, una junta de accionistas, una convención, un roadshow.
0: ¿Y siempre enfocado a directivos o, o ayudas a más gente?
1: Siempre enfocado a directivos, pero, pero, eh, ahora tengo otro foco muy diferente. O sea, tengo los directivos, por Dios, es mi, es mi coro, o sea, estoy todo el día trabajando en empresas. Pero a raíz de, de una enfermedad, un hijo mío, nuestro, vamos, que nos dio un susto horrible y que ya está bien, gracias a Dios. Sí. Estuvimos dos años de hospitales y entonces, claro, mi especialidad es la comunicación.
0: Sí.
1: Entonces estuve observando mucho cómo los médicos comunicaban y entendiendo que por el simple hecho de abrir una puerta por cómo abrían la puerta si la abrían de una forma fuerte o suave yo sabía si las noticias iban a ser buenas o malas mm. entonces tengo ese foco ayudar dentro de ese mundo donde la gente se siente tan sola hay grandes paralelismos ¿eh? mm. los grandes directivos también se sienten solos y en los momentos de cambio tienen miedo pero cuando una persona enfer está enferma también se siente sola y tiene miedo.
0: Totalmente. Hay un médico que a mí me encanta, que es un médico pediatra, que era el responsable del Niño Jesús, del Hospital Niño mm. Jesús, que ha escrito un libro precioso, es un señor que tiene 80 años y sigue activo, y que él lo utilizaba mucho la empatía como una manera de llegar a mm. la gente, ¿no? Y se ha comprometido que le, que le voy a hacer una entrevista que, para hablar justamente de eso, ¿no? de la importancia de la comunicación en momentos complicados, ¿no? Bueno, Me lo tienes algo. que
1: presentar, eh.
0: Oh, es fantástico.
1: <risa> Me lo tienes que presentar.
0: Oye, en tus propias palabras, eh, cuéntame eh, cómo está el estado actual de, de los directivos en, en, en temas de comunicación. ¿Es algo que les preocupa? ¿Es algo que saben, lo, la relevancia que tiene? ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que es algo que les preocupa mucho. Creo que el estado actual de los directivos en comunicación es bastante bajo. Uh -huh. No tienen, no, no tienen formación en comunicación. Aquí en nuestro país los colegios no les han enseñado a comunicar desde niños y creo que tiene un potencial de mejora brutal. Están empezando a ser muy conscientes de ello ¿eh? y muchas personas te lo demandan. O sea, se dan cuenta que en la medida en la que comunicas mm. tienes impacto y si no comunicas y no sabes expresar lo que quieres decir, no tienes impacto. Y no tener impacto significa muchas cosas, ¿eh?
0: mm. Sí, estamos hablando del tema de la persuasión, ¿no? Como un elemento clave en esto.
1: Es clave. La persuasión es aprender a explicar. Lo que falta en España es eh, que la gente entienda bien lo que es la comunicación. La gente piensa que la comunicación es técnica. Sí. Entonces piensan que tienen que aprender a modular su voz, que tienen que aprender a proyectar su voz, que tienen que tener un buen lenguaje corporal. Que por supuesto que sí, pero ese es el primer escalón de 10. La comunicación, yo muchas veces pregunto les pregunto a las personas, te voy a preguntar a ti, defíneme comunicación en una sola palabra.
0: Es eh, llegar al alma de la otra persona.
1: ¿Haces? Está muy bien, está muy bien. las has está muy bien. Normalmente la gente siempre te dice que es impactar, que es persuadir, que es trasladar un mensaje, que es transmitir. Oh, yeah. Y yo siempre les digo, es conectar. Oh. Es conectar, es lograr que la persona que te escuche deje todo lo que tiene en su cabeza, deje todas sus preocupaciones, deje absolutamente todo lo que está sucediendo dentro de sí, lo deje a un lado, se abra, ponga foco en lo que estás diciendo y te deje entrar, sí. desconectar.
0: Sí, nosotros tenemos una... Cuando, hacemos, cuando evaluamos a directivos hay una, una componente que le llamamos el engagement, que es un poco eso, ¿no? es entender la capacidad que tienes tú de llegar a terceros, y no solamente es vía, lo que todo el mundo entiende, la parte de engagement es lo que tú dices, la parte técnica, es decir oye, soy estructurado, mi mensaje claro, eh, tengo un analíticamente profundo, etcétera y nos olvidamos de la parte emocional de cómo llegar a la gente es igual de importante que el qué, a veces el qué es importante pero el cómo llegamos es igual de importante No,
1: no es mucho más importante el cómo que el Qué uh -huh. es muy curioso cuando vas trabajando en comunicación. Bueno, esto yo es que sabes que soy una apasionada. O sea, siempre digo que voy a trabajar hasta los 100 años porque creo que esto es un mundo inabordable. o sea Esto uh -huh. es algo impresionante. La gente piensa que es el qué y destinan todo el tiempo, muchísimo tiempo, a presentaciones en las que cambian bullet points. Es absurdo sí. cuando en realidad es el cómo y es la persona. Uh -huh. He tardado mucho tiempo en entender. Porque al principio, cuando empiezas a trabajar en esto, intentas que las personas sean perfectas comunicando. Y te has dado mucho tiempo en entender que lo imperfecto comunica muy bien. Y cuando digo lo imperfecto es que no es necesario que tú hagas un speech perfecto en un escenario... Lo que es necesario es que transmitas, que la gente que te está escuchando te crea. Lo que importa es lo que hay en ti, la presencia que generas, el grado de autenticidad que transmites, el grado de, que sí. el grado de naturalidad. fuerza que transmites, de naturalidad que transmites, de credibilidad que transmites. Sí. Muy por encima de tus palabras, muy
0: por encima. Sí, a veces... A veces... Eh, cuesta pero es importante la comunicación mostrarte vulnerable que vean que eres que es tu esencia ¿no? lo que está detrás lo que se está viendo no que sea una no eres un actor
1: Totalmente. ¿eh? Porque cuando tú te muestras vulnerable, ten en cuenta que la gente que te está escuchando todas las personas que nos están escuchando son personas que en momentos difíciles se sienten inseguras. Sí. Que ante los momentos de cambio tienen miedo. Sí. Que muchas veces no están contentos con ellos mismos. Yo creo que es una componente esencial al ser humano. Entonces, si tú ves en el escenario a alguien tan sumamente perfecto, no le crees. Es una cosa, es un proceso subconsciente. Si tú ves en el escenario a una persona que te cuenta algo donde se equivocó y lo que aprendió, automáticamente tú estás aprendiendo con esa persona que te está diciendo. Entonces conectas y, es, es, y, es, y, se, y se empieza a producir la magia.
0: ¿Qué importancia tiene la empatía en todo esto? Eh? Toda,
1: toda. Antes cuando hablabas de este señor, el, el sí. médico de... Pediatría. Sí, toda. La empatía significa que te olvidas de ti que este es otro punto importantísimo en comunicación en comunicación la gente siempre está muy pendiente de sí mismo de lo que, lo mm. dice, de lo que dice y de lo que siente dice si, si está contando las cosas bien eso no importa nada lo importante es aportar valor entonces la empatía significa que tú te has puesto en la piel y en la mente de la gente que te está escuchando en vez de pensar en ti has pensado en ellos y al pensar en ellos intentas aportarles valor y entonces ellos lo perciben ven que tu discurso les está ayudando hmm. y se abren la empatía es todo, cuando Álvaro se puso enfermo no Hijo. se me olvidará el poder de la empatía y el poder del cariño el primer día, imagínate que de repente nos dicen de la noche a la mañana hmm. y nos hablaban de leucemia y claro. yo la había llevado a que le dieran un antibiótico primer día vino un médico mayor, con hmm. tanto experiencia y le dijo Álvaro, mira Álvaro, esto pueden ser tres cosas puede ser una leucemia, pero si es así te vamos a ayudar Puede ser una trombopenia, pero si es así, te vamos a ayudar. O puede ser un linfoma, si es así, te vamos a ayudar. Fundamental. La palabra «te vamos a ayudar» fundamental. anulaba todo lo anterior. Sí. O sea, el cariño, eh, la capacidad de conexión, la empatía en comunicación es fundamental. Ten en cuenta que las personas que nos escuchan son enormemente inteligentes, captan rápidamente todo. Y cuando captan una persona de esa categoría,
0: se produce algo muy bonito. Y el poder de la pregunta, porque a veces es importante, ¿no? muchas veces se habla de la comunicación como yo tengo que contar cosas, tengo que ser el que mejor sabe de un tema, ¿no? Y muchas veces, sobre todo en reuniones uno a uno, el poder de la pregunta es fundamental, ¿no? ¿Cómo lo estoy?
1: Pues creo que es una de las herramientas. Yo si me preguntaras cuáles son las dos herramientas que más me gustan de la comunicación, yo te diría que son dos. Uno es el poder de la pregunta. Las preguntas son impresionantes, porque las preguntas primero la gente entiende la comunicación como una cosa unidireccional. Mm. Y la comunicación, yo siempre digo que es una gran conversación que tienes con las personas. Entonces, el poder de la pregunta lo que hace, cuando tú haces preguntas, las personas que te están escuchando están contestando mentalmente esa pregunta. Han conectado contigo. Mm.
0: Entonces,
1: el poder de la pregunta es, es muy bonito porque hace que todos los que estamos pensemos a la vez. Te une.
0: Totalmente.
1: Cuando tienes una, y cuando estás hablando con personas Lo que te permite es profundizar Entonces una persona que se presenta se, Que organiza su presentación En términos de preguntas Hace que quien le escuche reflexione Pero él mismo al pensar en esas preguntas También está reflexionando mm. Otra de las cosas de la comunicación en nuestro país Es que normalmente la gente siempre Todas las presentaciones son igual Un problema Una, una, una solución Y unos pasos
0: Es lo que nos han enseñado en el cole ya, sí. pero
1: está mal hecho, porque si eres medianamente rebelde, dices, bueno, el problema es ese, pero la solución, ¿por qué es esa? Yo veo otras soluciones, sí. y esos pasos, ¿por qué? Entonces,
0: y no lo hace interesante.
1: Y no lo hace interesante, es lineal, sí, es racional. Sí. Entonces, lo que es interesante es, vale, este es el problema, nos ha costado mucho entender en profundidad cuál era el problema, hemos tenido esta serie de caminos posibles... Y al final hemos elegido este tercer camino por este, por este, por este, y pensamos que el primer paso... Entonces eso es, es una comunicación muy interesante, porque tú ves que la persona que está hablando ha reflexionado, eh, te está explicando el porqué de su reflexión, y todo cambia.
0: Y el poder llamar a la imaginación de, lo, de la audiencia, ¿no? El famoso Erase una vez en los cuentos de niño, eh, que se ha perdido.
1: El érase una vez... O el Érase una vez es fascinante. El Érase mm. una vez es... Todos sonreímos. Es una sí. frase que es mágica, igual que las preguntas. Sí. Eras una vez. Dices, sonríes, respiras y dices, qué gusto, a ver qué me cuentan ahora, ¿no? Sí. Qué maravilla. Sí. O sea, voy a soñar, sí. voy a salir de mi mundo, voy a imaginar. Mm.
0: ¿Sí? ¿Esto se aprende o es algo que es más innato? La gente piensa que esto es un tema, oye, es que si no sabes hablar, no sabes hablar en público. A todos nos cuesta hablar en público, a todos nos cuesta... Eh, llegar a una comunicación a más personas que, que a, una, a mi amigo, ¿no? Eh, ¿Es algo que realmente se puede aprender? ¿Es algo que... sin, sin duda alguna.
1: Se aprende. Y luego, además, se aprende y se aprende muy bien. Mm. Es, es muy importante decir esto, ¿eh? Porque, porque yo trabajo con mucha gente, Luis, ya lo sabes, con sí. muchísima gente. Y, eh, y he conocido gente verdaderamente y... tímida. Hasta gente
0: muy introvertida que yo conozco, ah, que muy... sé que trabajas.
1: Y muy introvertida. <coughs> Pero la, yo siempre que trabajo con, con un grupo o en un want siempre lo primero es, ¿eres tímido o eres tímida? Y si me dicen que sí, les digo enhorabuena. Me dicen, ¿por qué? Digo, porque me gustan mucho los, los tímidos, porque normalmente son gente reflexiva. Me gusta mucho la gente que reflexiona, que tiene cosas que decir y que tiene que aportar valor. Entonces, sí, se aprende, sin duda. Y además se aprende, se practica... Y la gente cuando rompe su miedo, porque es una parte importantísima de romper el miedo, y empieza a descubrir que puede convencer. Yo creo que es la cosa más bonita de mi trabajo. Es súper gratificante. Yo me llevo a emocionar.
0: ¿Cómo trabajas con un directivo en esto? O sea, qué dices. ¿Cuál es el principio?
1: El principio es conocerle. Siempre trabajo por sesiones de coaching, normalmente. Es. Entonces, lo primero es conocerle. Tengo que entender muy bien al personaje, porque a cada persona le bloquea algo, pero él no lo sabe. Entonces, primero tengo que entender qué es lo que le bloquea y le está impidiendo brillar. Entonces, una vez que detecto y entiendo qué es eso, eh, le enseño cómo salir de ahí. Y todo mi trabajo es, o gran parte de mi trabajo, enseñarle herramientas que le permitan estar seguro... En los momentos difíciles, es decir, enseñarle herramientas que le permitan que en los momentos difíciles salga lo mejor de él y no lo peor de él, que es lo que suele suceder habitualmente.
0: Los miedos, de nuevo.
1: Los miedos.
0: Los el miedos. vértigo, a fallar.
1: El vértigo, el miedo a fallar, el miedo a no estar a la altura, el miedo a quedarse en blanco, el miedo a que le juzguen. Hay tantos miedos, no te puedes imaginar me han llegado a contar. Había personas que me decían que habían tenido experiencias de desdoblamiento de personalidad, <risa> para que tengas una idea.
0: Oye, cuéntanos algún caso de éxito que, que se pueda contar de alguien que realmente creas que has ayudado. Mm. ¿Se puede o no? Sí, sí, sí.
1: Este señor era el director general de Renault, ¿Vale? mitad brasileño mitad japonés, imagínate la mezcla. Entonces era una persona que a mí me llamaron porque le costaba muchísimo comunicar y cuando llegué yo a conocerle, me acuerdo en su despacho casi no levantaba la cabeza, no me miraba y tenía eh, el mandato de darle la vuelta a la compañía sí. antes había habido un director general francés que no supo entender el mundo español y, y fue, no lo hizo bien entonces era un personaje absolutamente inteligente pero inteligentísimo, pero tenía un grave problema de comunicación. Y me decía, mira, a mí me dijo mi jefe que yo no era bueno comunicando y me tenía, que si quería ascender tenía que centrarme en mis puntos fuertes. Y yo le, le dije el primer día, tenía mucha razón tu jefe, pero ahora eres director general, y entonces tienes que, tienes que trabajar esto. Lo estuvimos trabajando, dio un gran cambio, y lo más bonito de todo es que él entró dentro de la compañía diciendo, yo lo que digo lo cumplo. Uh -huh. Dos años después, la compañía pegó un salto espectacular en resultados y cuando se fue, todos los empleados decían, nosotros lo que decimos, lo cumplimos. Antes. Ahora es el presidente de todo Renault en Latinoamérica.
0: Wow. Uh -huh. Oye, y los que nos estén escuchando, que tengan... Eh ganas de mejorar sus habilidades de comunicación. ¿Por dónde empiezan? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay que hablar contigo? Pero además... Porque <risa> no va nada. Tú estás muy ocupada siempre, con lo cual no es fácil.
1: Lo primero, a comunicarse aprende comunicando. Vale. Entonces, Una de las cosas que hacen habitualmente las personas que tienen dificultad a la hora de comunicar es no comunicar. No comunican en reuniones, no comunican en presentaciones...
0: Lanzarse al ruedo, vamos.
1: Lo primero, lanzarse al ruedo. Lo segundo prepararse muy bien y aquí tienen que entender una cosa importante que menos es más en comunicación menos es más entonces uh -huh. normalmente cuando hacen una presentación y se sienten inseguros intentan demostrar todo lo que salen saben y bajan mucho al detalle sí. y a la gente no le interesan los detalles uh -huh. salvo que sea un público específico técnico que te demande y te pida detalles entonces tienen que saber importantísimo elegir los mensajes y que sean pocos lo tercero, se tienen que olvidar de ellos mismos. La comunicación es un enorme boomerang, es dar. Sí. Es dar una parte de ti, es dar una parte de tu experiencia, es dar una parte de tus ideas. Entonces, normalmente cuando te cuesta mucho comunicarte, bloqueas y te centras todo el tiempo en tus sensaciones. Sí. Te tienes que centrar en olvidarte de ti y en darle a la gente tus ideas. Y yo creo que también es muy importante entiendan el poder de, de, de los ejemplos. Fundamental. Una idea, una pregunta, un ejemplo, una pausa. Es una, una gran estructura para una presentación.
0: Gracias, Juana, porque esos consejos son, eh, nos los podemos aplicar todos, yo creo. ¿Mm? Oye, y especialmente en estos momentos de, de incertidumbre, de cambio eh, frenético, de crisis, eh, la comunicación yo creo que cobra especial importancia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que eh, un directivo puede ayudar a transmitir un mensaje de confianza en un entorno donde realmente hay mucha incertidumbre de lo que puede pasar? Es una pregunta que a lo mejor te...
1: No, es una pregunta estupenda. En un entorno de incertidumbre lo más importante es comunicar, porque la gente tiene miedo. No uh -huh. saben lo que va a pasar, entonces el miedo implica eh, falta de foco, implica eh, dudas, uh -huh. implica poca efectividad, el miedo ensombrece todo, o sea, el miedo paraliza las cosas entonces en un momento así, un ejecutivo lo que tiene que hacer es comunicar mucho y aunque no tenga certezas, porque no las tiene y nadie las tenemos pero nunca las hemos tenido, ¿eh? ni en los momentos de bonanza, la gente piensa que tenemos certezas, pero bueno eh, ir comunicando lo que él piensa que hay que hacer, marcar una, una línea o sea, estamos en un momento difícil eh, lo que tenemos que hacer es ir hacia ese punto, el primer paso que vamos a dar es esto, vamos a tener una cierta flexibilidad, vamos a ir viendo, pero estar constante, estar presente.
0: Oye, y um, me preocupa, has hablado antes de que no se nos enseña a contar historias, y en un entorno de revolución tecnológica, donde cada vez los niños están más acostumbrados a, a entender mensajes por minutos, ¿no? a tener dopaminas con TikTok, Instagram, con stories que son muy cortos, ¿Cómo ves cómo va a evolucionar el mundo de la comunicación, el mundo del mensaje o la transmisión de, o ser capaz de persuadir en una generaciones posteriores, ¿no? que les cuesta la prestar, prestar atención?
1: Toda esta nueva generación está muy bien la capacidad de síntesis que tienen, que es fantástica en todos los formatos que acabas de comentar, pero yo creo que el storytelling requiere más tiempo, lo mismo que un libro requiere tiempo y una película requiere tiempo y una buena conversación requiere tiempo, el storytelling requiere tiempo. Estos niños que ahora son nuestros hijos, eh, su niñez fue con historias que querían, con cuentos, que te pedían que repitieras una y otra vez. Entonces yo creo que el storytelling va a ser un bálsamo para la velocidad de la sociedad actual. Es, eh, ¿Por qué? Porque te hace reflexionar... Porque tiene una cadencia, porque no es tan inmediato, porque te demuestra que las cosas buenas, y todos lo sabemos, aunque está muy bien la inmediatez, requieren tiempo. Genial. Entonces creo que hace un efecto contrario, que hace un efecto de reflexión. Soñar requiere tiempo, eh, imaginar requiere tiempo. Hay una serie de componentes dentro de la, de la comunicación que son importantísimas. La, la curiosidad, el crescendo, no. Eso, no, eso no es automático. No. Eso, eso requiere tiempo. Entonces creo que es una herramienta fantástica... ...para que nuestros hijos, para que la sociedad actual... ...retome cosas que son muy importantes.
0: Me encanta eso. Yo, yo creo que estoy de acuerdo que soñar es un buen bálsamo... ...de las dosis de inmediatez a la que están acostumbrados los niños. ¿eh?
1: Es, es soñar... Imaginar. Contar, imaginar... Eh, ...aprender requiere tiempo... ...entonces si aprendes algo en dos segundos... ...no lo recuerdas... ...es es, vale, es un impacto demasiado rápido... ...pero una historia... ...el proceso el mecanismo que tienen las historias... ...es completamente distinto... ...una historia arranca con un problema... ...y tiene un proceso de aprendizaje... ...que se va gestando en el tiempo... ...que tiene descubrimientos... ...que tiene errores... ...que tiene pasos... ...entonces es como funciona la vida. Entonces, por eso es tan bonito, por eso nos gusta tanto. Entonces, creo que es un bálsamo sí. para esa inmediatez. Creo que es una forma preciosa de parar y, y de imaginar y de descubrir y de disfrutar porque no se disfruta en segundos. ¡Oh, ya he disfrutado! Uh
0: -huh.
1: Disfrutar requiere tiempo.
0: Sí. Millones de gracias, Juana última pregunta que suelo hacer siempre es ¿a quién crees que debería entrevistar? ¿qué crees que puede contar algo interesante sobre temas de talento y liderazgo?
1: wow qué pregunta Luis a mí me preocupa mucho la credibilidad de las personas vale. me preocupa mucho me preocupa mucho eh, sí la, la autenticidad de las personas yo entrevistaría a alguien que fuera muy bueno en, en eso pero me parece que el médico el pediatra al que me has hablado tiene que serlo o sea cuando ya llevas mucho tiempo trabajando en esto y te das cuenta que la comunicación va mucho más allá de las palabras y que mm. en realidad yo creo que un buen líder tiene que ser una grandísima persona
0: mm.
1: porque lideras con el ejemplo entonces, alguien con experiencia, con años, uh
0: -huh.
1: eh, con reflexión, con capacidad de profundidad, que sepa hablar sobre cómo ser una persona creíble ¿no? y cómo, y cómo ser una persona auténtica y cómo dejar una estela en el mundo y, y el impacto que puedes tener en otros cuando lo eres, eh, yo creo que tiene que ser una persona verdaderamente interesante escuchar. Pero, dificilísima pregunta me has hecho,
0: ¿eh? <risa> sí, sí, también estoy pensando en entrevistar a un, a un sacerdote que me parece que es un fuera de serie. Tiene un don especial en la comunicación, tiene un don especial a la hora de llegar a la gente, tiene un don ¿Tiene especial. Alma. Tiene alma. Sí, tiene un don especial para. para cambiar a las personas. Entonces, pues yo creo que sería muy interesante también hablar con él.
1: Muy interesante. Pero todo el mundo tiene ese don, ¿eh? O sea, es una cosa que quiero decirte, todo el mundo tiene ese don, todo el mundo tiene el don de cambiar a las personas y todo el mundo tiene el don de impactar. Por eso te digo que va a trabajar hasta los 100. Ojalá. Todo, todo el mundo lo tiene. Eh, es
0: contamos muy contigo. importante
1: que hasta... Este es, yo creo que es el mensaje más importante que quiero trasladar hoy aquí, que todo el mundo puede llegar a ser un grandísimo comunicador, solo tiene que romper el miedo, romper la barrera del miedo.
0: Pues nos quedamos con ese mensaje, Juana. Bueno, millones y millones de gracias ahora. Un placer. <risa> El arte de comunicación y persuasión es una competencia, yo diría que fundamental, a la hora de determinar el potencial de un directivo. Es importante destacar que esta es una habilidad que se puede aprender y desarrollar, que está al alcance de todos nosotros. Es necesario desarrollar temas elementales como prepararse bien, saber escuchar, muchas veces menos es más, el poder de las preguntas, olvidarse de uno mismo y sobre todo perder el miedo y lanzarse al ruedo. Vulnerable, sincero, una idea, un ejemplo, una pregunta, una pausa. Esto es una estructura que suena bien a la hora de preparar tu siguiente discurso. ¿Tienes ya un plan para mejorar tu capacidad de comunicación y persuasión? Recordad que podéis hablar de este tema conmigo y entre vosotros en mi cuenta de Instagram Talent Pills. Mi nombre es Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.